0: Olá, aqui é o Judoteu. Aqui é o Izu. Aqui é o Luke. Aqui é o estranho. E este é mais um mangá quadrado.
1: What a beautiful face I found in this place that is circling all around the sun. What a Maravilha,
0: meus amigos Sejam bem-vindos ao Mangal quadrado De número 259, tudo bem com vocês?
1: Você
2: se perguntou se a gente era amigo foi isso mesmo que é, é, é,
3: Ele hesitou, é ele, meus amigos? Não, sei lá, é. eu
1: não sei
0: eu, eu, eu ia falar galera, mas tipo eu, eu não sou youtuber pra fazer isso Então eu só falei meus amigos Não, não, não tinha que ter um ponto de derrogação nisso Tá ok? Tudo bem com vocês Beleza <risos> Beleza, estão passando bem essa semana? Sim. Não responde, deixa para lá, vamos Essa pergunta não precisa de resposta. Não, não, não precisa mais disso, não. Não, não. Olha, quer saber, não importa, porque se estava ruim, se você está depressivo com alguma coisa, não tem problema, porque vai melhorar agora. Que a gente está fazendo um programa clássico do Mangal Quadrado, né? O que significa um programa clássico significa que é um programa que não é um quadro, é só uma ideia, algum, algum conceito que a gente pensou, ah, quer saber, e rende um programa. A gente pode falar um bom tempo em sobre como isso se comunica com mangás. E uhum. como todo mundo que já viu baixou, o título, eu tô em, novamente em dúvida em qual vai ser, mas ou vai ser só Hipsters ou vai ser hipsteragem. Eu, eu gosto um pouquinho do, 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 do tom mais nacional que tem hipsteragem.
4: Eu, eu, eu jurava que ia ser síndrome,
0: síndrome de underground. De underground? Não, eu achei que, ia, achei que ia ser isso. Pode <risos> Bom, ser síndrome de underground também.
2: Eu é, achei é... que
3: estava gente tava num você, mangá e o hipsterismo. <risos>
2: Olha, poderia ser também. É... Você vê que eu... Hoje deu falar de podcast clássico e quando você vê que a gente não sabe nem como dar um nome para o negócio, é que você sente que é
4: o clássico, que É. é, o, clássico, é. é. O, a, o histórico de
2: podcasts que começam com
4: eu não tenho certeza como vai chamar esse podcast é grande. É muito grande. É grande.
0: <risos> Mas não é difícil pensar, né? Tipo, justamente na ideia de da gente comentar da gente ser hipster, né? Da gente gostar das coisas desconhecidas, né? E, e é sobre isso que a gente vai conversar nesse programa. Por quê? Por que a gente busca pelo underground? Qual o sentimento que, você, que, que a gente tem quando algo que parece que é nosso, é pessoal, é desconhecido, vira super popular e todo mundo conhece quando tem um anime, por exemplo? Eu pensei nisso, eu pensei nessa ideia e pensei, quer saber se é algo interessante e relevante ao podcast até. Então vamos conversar sobre isso eu queria chamar o podcast inicialmente de hipsteragem mesmo, né? E esse nome aí, essa palavra hipster, virou quase banal hoje em dia. Vocês se consideram hipsters? Eu não sei se isso é uma pergunta boa ou não. Cara. Bom, de mangá especificamente. Eu é, de mangá especificamente, assim. <risos> é, teve uma época que, tipo, a hipster era algo bem mais específico Sei lá, era um, algum, algum tipo de tribo ou cultura, né? É, era meio que um estilo de vida,
2: né? Não era só uhum. um tema que você usava pra falar Ah, você gosta de coisas desconhecida ou. É, é sei que, lá, é que é o é...
4: conceito de gostar de coisas desconhecida era o que identificava a pessoa. Tipo, era to é. todo o rolê dela era isso, independente de qual mídia. Mas aqui a gente tá focando especificamente em uma, né?
0: Sim. Uhum. vocês acham que vocês são pessoas que no geral gostam de mangás desconhecidos?
4: então é, eu ia te devolver a pergunta perguntando o que, que é
2: hipster? É,
0: <risos> é, gostar, é gostar de mangás desconhecidos, é isso? é, eu diria, um hipster de mangá é uma pessoa que gosta de mangá desconhecido
2: é porque eu acho que tem, dois, tem dois, dois eixos dessa discussão, a primeira é justamente gostar de coisas desconhecidas, eu acho que nessa tá todo mundo ok mas tem o, o inverso disso, que é reclamar de coisas populares que eu acho que é muito relevante para ah. esse termo ok, okay. eles Se
4: andam, que... andam juntos, mas não são a mesma coisa
2: é, e é. eu não acho que eu reclamo de coisas populares, pelo contrário mas ao mesmo tempo tô,
0: acho muita coisa que eu gosto é bem desconhecida
2: pelo menos em mangás né? não em outras mídias
0: e ah, isso que ainda por cima tem mais um adendo que daria pra fazer Que é, vocês gostam de coisas desconhecidas Por elas serem desconhecidas, né? sendo um... <risos> ainda mais que tem aí Mas, tipo, se a primeira pergunta é Ah, vocês gostam de coisas desconhecidas? Eu acho que todo mundo aqui tem que automaticamente responder sim, né? Ah, sim. Se é
4: alguma coisa que pouca gente conhece e eu gosto, existe, eu acho Sim, sim,
1: uhum.
3: Se a pergunta for, tem coisas que você gosta... E tem pouca gente conhece, a resposta é sim Tem, tem, tem bastante
4: tem.
0: Vocês acham que a maioria das coisas Que vocês gostam é assim?
4: Eu acho que não, porque eu acho que a maioria das coisas Não é tão desconhecida assim
3: tipo... e, e desconhecido também É, é uma palavra curiosa é relativo. Porque... Desco... É. Desconhecido pra quem? Que tem é. mangá aqui Meu primo que não lê mangá Não conhece porque não tem anime Mas que eu vou pra qualquer foto, que as pessoas conhecem Então, onde que são? Onde tá o desconhecido? Sim
0: é. Onde está o desconhecido? O, o que é ter síndrome do underground? Se você, tipo, tem no, que no ser um mangá, mangá que os
3: otakus também não ouviram falar? É. Ou tem é. que ser assim, tem que não ser Dragon Ball? Mas acho
2: que até dentro do nível otaku, você vai, vai tendo tipo, infinitas camadas de desconhecimento da coisa.
4: Sim. Porque, por exemplo, se a gente for pensar... É, vamos pensar no, no, no gênero mais popular de quadrinhos japoneses, que é o Shonen de Porrada, por uhum. exemplo. Sim. O Shonen de Porrada, a gente tem Shonen Jump. Sim, tem sim lá. Sim. Tem o Poku Hero, tem o One Piece, teve historicamente Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros. Um monte de coisa aí que todos esses nomes todo mundo já viu, provavelmente assistiu ou leu alguma coisa em algum momento da vida. Aí a gente tem Shonen Magazine. É popular.
1: É. Vê, né? uhum.
4: Tale. É, popular É o Nanato. é popular Aí a gente tem Shonen Sunday Aí <risos>
1: a gente tem
3: Shonen Champion Aí a gente tem Mas aí na Shonen, Shonen Champion surge um Beastars Que é um sucesso que foi pro Netflix Que muita gente comentou até fora dos meios Sim. do Otakus aí, aí você pensa Que quando o Beastars surgiu Muita gente underground deve ter pensado, caralho, olha que mangá underground pra eu ler e falar que eu tô lendo um mangá
1: underground.
2: Ah, ah é, com sim. certeza, né? Acho sim, sem dúvida. Esse é um outro aspecto muito relevante dessa discussão, né? Que acho que muita gente aqui viu o processo de um mangá ficar popular durante mas a aí, leitura
3: dele. Mas aí eu tô lá no meus fóruns internacionais falando de Disney e tem alguém perguntando: Ô, oh, eu gosto muito de Sotope, eu vou gostar de Beastars. Todo <risos> mundo sabe do que a pessoa tá falando.
1: Sim. <risos> é. sim.
4: Mas eu acho que o ponto que eu tava querendo trazer é que. Tirando os outliers aí, tirando os casos de exceção, já existe níveis de ser conhecido que são, que é muito gradual, uhum. entre o que é muito popular e tem o que é, tipo, sei lá, é Inuyasha, é popular, não é, tipo, um absurdo, mas foi popular, tem, sei lá, qualquer coisa da Shonen que é o Mag, o Mag foi bem popular. Mag foi. Vai ter alguma coisa aí, tão, tão não conhecido que eu não sei nem o que tá saindo na, na Sunday. É. Tá saindo o um Mangá da Mulher do, de Claymore lá, Ariadne in The Blue Sky. É, é, que... eu
1: não qual é,
3: não. Sunday tem onda Romico de Exorcismo. É mal, ruim, mal. Uhum.
4: Então, mas, então, pensando que existem essa graduação, a gente pensar em tipo, o que, que é desconhecido? A partir de qual dessa, desses níveis, supondo que a gente tá separando por revista, e isso é o suficiente, qual das revistas passa a ser? Não, isso é daqui para baixo desconhecido. Vendeu menos que a Shonen Champion é desconhecida, não, obviamente,
0: obviamente dá um número. Pra, se algo é desconhecido ou não, é uma missão automaticamente falha, porque sempre vai ter uma exceção aí. Ah não, mas isso aqui vendeu menos, mas todo mundo conhece ou alguma coisa assim.
2: Eu acho uhum. que no Japão isso poderia dar certo, porque a gente tem, tipo, no Japão onde são realmente é como eles acessam as revistas, eles compram o um negócio. E a gente não compra as revistas para ler, a gente por acaso, de uma forma mais ou menos relativa à popularidade dela no Japão, tem acesso às coisas dela. Mas não, não é uma relação um para um, então fica meio difícil julgar assim, eu
0: acho. Uhum. Eu acho que, antes de mais nada, é um sentimento. Se a gente está tentando querer definir o que é, o, o que é desconhecido ou não. Se, se, se essa é a primeira etapa desse podcast, é defender, ah, mas o que, que é desconhecido? O que, que é underground, né? O que, que é, que que é mangá de hipster? É um, é, um, é um sentimento. E aí varia de cada pessoa para cada pessoa, dependendo do, do ciclo social uhum. que ela está.
2: Sim, acho que varia dentro do contexto também, mesmo na jump. É que o Estranho falou como primeiro, por exemplo, eu tô lendo A Chase, que é um mangá, pro flazinho até, tipo, mais do que muita outra coisa que eu tô lendo. Uhum. Assim, mas dentro do contexto Shonen Jump, é um dos menos conhecidos. É, então ele tem uma aura underground por ele estar tá colocado num, num cenário em que ele é uma das coisas menos conhecidas.
1: Uhum.
0: Quando, quando vocês começaram a ler mangá, e aí vocês descobriram... Depois de ler os clássicos ali, clássicos que todo mundo começa, eu quero dizer. Tipo, Naruto, One Piece, Bleach, seja lá o que for. Uhum. E aí vocês descobriram, sei lá, o primeiro cineizão de vocês. Comigo foi Berseric. Uhum. E, e, e eu lembro do meu mindset na época, pensando que eu tô descobrindo um tesouro perdido aqui. Tipo, uma gema, Sim. né? Uhum. Tipo, caraca, ninguém conhece aqui, é a melhor coisa do mundo... E eu, hoje em eu olho pra trás é tipo, o Brasil é que é a coisa mais mainstream do mundo, né? Eu não tem popular então, pra é. caralho. Não, é, é. Quando,
3: quando eu saí do círculo One Piece, Naruto, Bleach, pensei, ah, agora tem que achar um mangá que seja não seja essas se coisa clássica. Primeiro me recomendaram o Battle Royale, mas é porque todos os meus amigos estavam lendo na Apple, então... Uhum. Mas aí, no mesmo uhum. que eu leio, que escondiava o Battle Royale, escondiava o Death Note. E esse eu li e pensei, caralho, olha essa coisa que eu tô descobrindo aqui. Uhum. <risos> esse, esse não popular Esse completamente fora da curva esse Gibipo adulto Sim. É. Esse é. sem é. aqui, som né?
4: É. Eu, eu penso que eu devo ter passado Por isso em algum momento Mas eu não consigo lembrar De, de especificamente esse sentimento de caralho Descobrir um negócio aqui foda Normalmente o meu, a minha, minha reação era Caralho, como ninguém me falou disso Até agora
1: uhum. É ah, tipo, okay.
4: Onde estavam as pessoas que ninguém me falou disso Eu, eu lembro claramente de quando eu vi Páginas soltas de cocô no, Hito no Manga Helpers Eu fui atrás de ler E era a coisa mais maravilhosa que eu já é. tinha lido até aquele momento E eu ficava Como é possível que ninguém tá falando disso aqui Isso aqui é maravilhoso, é incrível E é, permanece sendo incrível Muito mais popular do que era na época que eu li Que eu comecei a ler, mas ao longo da minha leitura Ele foi se tornando mais popular Mas ainda assim popular em nicho porque, é. né? Ninguém fora de. Tem mangá de hipster rito. ainda,
0: Cocô no Rito. Sim, é, sim.
1: Ler
4: mangá sem NEM online, na internet, em inglês. É, tipo, é, um, é um nicho muito específico. Que é. Essas pessoas que sim, te leram. Porque não chegou em nenhum licenciamento. Então...
2: Cocô no Rito ainda é super. Pum Pum, por outro lado, já, já passou dessa barreira bastante é, Pum -pum é Já excelente.
4: popularizou. É.
0: Ok, então, se tem... Esse é um bom ponto, então. Se tem esse sentimento inicial de, tipo... Ah, tu descobri isso aqui, né? Tipo, como é que... Ou pelo menos... Ah, como é que ninguém nunca me falou desse negócio aqui... Esse sentimento meio que é acidental, né? Tipo, ah, eu sem querer descobrir, porque, justamente, porque ninguém me falou. Vocês conseguem pensar que, hoje em dia, vocês ativamente procuram coisas que ninguém conhece?
2: Sim. Não. É, inclusive, o que eu, o, vocês estavam comentando desse sentimento de descoberta, eu não lembro exatamente mangás que me fizeram isso, mas eu lembro muito bem desse sentimento. Eu tô lendo um negócio que eu pensava, caralho, eu tô, tipo, desenterrando um baú escondido aqui. Esse negócio também parece que deveria estar tá existindo, porque tá tão forte. Da realidade antiga de mangás que eu lia, sabe? Só que aí chega um tempo, quando você já tá conhecendo a mídia, que você não. Mesmo que você não tenha lido tudo, pelo menos eu. Eu conheço muita coisa, eu sei que mangás eles são. Eu não leio. Eu não, é difícil pensar no um exemplo dos mangás que eu não li, mas Tá, eu não leio Golden Kamui, por exemplo, mas eu sei que o Golden Kamui é um mangá relativamente popular dentro dos, dos mangás sem atualmente. Sim. Uhum. Mas tipo, e tem vários outros mangás assim. Então, quando eu vou ler esse mangá. Ele não dá mais essa sensação de descoberta, porque eu meio que sei o que eles são. Tipo, eu não, uhum. tenho que eu não sei o que eles são de verdade, porque eu não li, mas... Eles estão dentro da minha, minha mente. Então eu quero descobrir algo que eu, vai ser totalmente uma surpresa pra mim, sabe? Eu quero uhum. cavucar o mangá update pra ver algo que eu nunca vi na minha vida antes, e portanto, eu não vou ter expectativa anterior. Não, não, vai, não vai ter aquele mangá que eu visualizei na minha mente antes de eu começar a ler. E é por isso que eu, é por isso que eu passo todo dia da minha vida entrando no mangá update, basicamente. É, porque, é. porque tem essa diversão de você encontrar um negócio que você nunca tinha visto nem ninguém falar antes pra você criar uma expectativa
0: do que ele era é, eu, eu quero ouvir do seu não, Isu, porque você responde não a essa pergunta, mas eu compartilho Sim. com o Luke esse sentimento de tipo, a, a minha perspectiva talvez é de que eu quero contar as pessoas, tipo, ah, eu, eu quero ser o isso cara, é que, tipo, eu quero descobrir, sabe? Quer ser o
4: embaixador eu... daquele, daquele gibi ali. É,
0: eu quero ser Sim. o cara que descobriu ele. Eu, eu, mas eu não quero que muita gente descubra também, talvez ah, a, gente, não, tô... a gente vai entrar eu... nisso depois. <risos> <risos> mas é, eu, eu adoro, eu adoro descobrir coisas escondidas aí que tipo, ah, ninguém tá falando disso, eu vou ser o primeiro a falar, e claro que você nunca é o primeiro a falar, porque... Sim, alguém você descobriu alguém. De, alguém. Ah, alguém sim, de
3: alguém a verdade é que quem descobriu é o Scanleitor, que sabia japonês leu o um mangá que ninguém se eu não sim. traduzir isso o mundo não vai saber
0: exato, exato. Uhum. E, esse e o Scan cara não é descobriu o, o, o mangá. mangá é, e o Scan não descobriu também, porque quem descobriu é alguém lá no é Japão escreveu. que leu, é quem escreveu, na verdade, é isso. É isso. quem escreveu,
4: né, quem, porque alguém quem escreveu, beleza, mas tipo, alguém um dia pegou uma revista, olhou aquilo e falou, uou, wow! e aí foi lá, arrancou as páginas, colocou ah, na vai. internet.
0: Mas no que tange a gente, no que tange, sei lá, o nosso descobrimento, claro. é, é, eu acho que... O que cabe a nós descobrir, onde está em nosso poder você diz, diz aí, você respondeu não, isso. Eu respondi tipo, não. Se você ativamente busca coisas desconhecidas, por que não?
3: Porque eu gosto quando minha experiência de leitora é coletiva. Você tem uma coisa, e vocês são os vítimas, mas... <risos> o que eu odeio é estar gostando de um mangá e não ter ninguém com quem eu posso conversar sobre o último capítulo que eu li. Aí eu vejo todo mundo que eu conheço e tento obrigar todo mundo a ler para poder <risos> falar. Eu... Para mim não é uma experiência, eu não quero que seja individual. Eu chego os atuais do mangá, eu quero que isso tenha um subreddit, eu quero que isso tenha uma wiki. Ah,
1: <risos>
3: não, sim, eu fico inconformado estar os atórios do mangá e eu não poder fazer parte 2 que eu passar o um dia inteiro na internet só achando mais fã. Eu, eu,
2: eu não discordo disso. É até meio paradoxal com minha relação com mangás, mas eu também quero muito que todo mundo tenha detalhado o mangás especificamente para eu poder ter informações, ter, ter vídeos, ter páginas e poder ter material para entender a história mais profundamente. Adoro ter uma eu que é muito bem elaborada para mangá que eu li. É
0: mais do, cara, do que paradoxal, eu acho que é quase egoísta, sabe? Porque eu uhum. quero que eu descubra, mas assim que eu descobrir, eu uhum. quero que todo mundo que <risos> eu me importe leia. Mas não todo mundo, só todo mundo que eu me importe, tá ok? É, eu tô aqui okay com. Eu acho que eu,
2: nessa eu não tô que nem você. Eu tô ok com o mangá ficar super popular. Mas eu tô. Eu quero que o meu grupo saiba que foi eu que vai aparecer esse mangá para eles. <risos> okay. no resto do mundo tudo bem. <risos> Eu, eu quero que todo mundo leia. Tipo, eu quero que o Iso sempre saiba que foi eu que recomendei Kaguya pra ele. Que
0: ele <risos> é um mangá popular antes. Mas eu quero que o Iso saiba que foi eu que recomendei pra ele. Se então, você está usando Kaguya como exemplo, eu quero falar que sim. eu que recomendei esse mangá aqui não tinha nem cinco capítulos, ok? Então, sim, eu, sim, cara, claro. Eu, eu, ok? Sou eu. <risos> <risos> você estranho diz aí, você acha que você ativamente busca mangá desconhecido. Uh,
4: eu acho que eu não busco mangá desconhecido per se, mas eu acho que o, que eu, o tipo de busca que eu faço, ele tem muito a ver com, com experiências anteriores. Eu tava refletindo um pouco sobre quadrinhos, de forma geral, mas, e aí mangás também, tipo, me impactaram muito, assim, que eu gostei muito e que foram muito significativos na minha vida. E muitos deles... Quando eu li, eles não eram muito populares Eles podem ter, ter se tornado depois Ou se hum. eram populares em algum nicho Mas eu acho que, de forma geral Quando, quando é um quadrinho Que me impacta bastante É difícil ele ser o, o mainstream É difícil ele ser o que, tá, o que tá Todo mundo falando Não é uma questão de preconceito que, que o que é popular Não é bom, mas é que historicamente para mim, estatisticamente Quando eu fui impactado por leituras É quando, sei lá, eu li The Music of Mary E tinha ninguém que falava de Music of Merit. O post do judeu ateu só no mangas Underground. E era só isso que existia do, do, do mangá. E três pessoas no, na comunidade do Orkut que falavam. Quando eu li, comecei a ler Spirit Circle, tinha cinco pessoas falando. Uhum. Sabe? Quando eu li Solanin, eu não conhecia ninguém que tinha lido Solanin. Eu comprei online porque estava em promoção no Book Depository. Eu nem sabia que existia Inuasano na época. Então, por ter esse histórico de que o que me causa melhores sensações de leitura. São coisas que não estão falando, eu acho que é, é por causa disso que eu busco algo diferente. Então, sempre que eu vejo, sei lá, sai lista dos mangás indicados do mangá show que normalmente tem muita coisa que... Tem um outro scan ali, mas ninguém tá dando muita atenção, porque nunca fez muito sucesso. Mas provavelmente é muito bom, porque a gente viu que historicamente uma Magata Show recomenda coisa boa mesmo.
1: É, sim. Uhum.
4: E aí é muito natural pra mim falar assim, ok, eu vou ler as coisas que estão indicadas no Magata Show. Porque a chance de sair uma coisa muito boa daí é grande, historicamente. Uhum. Então eu acho que é mais uma questão de buscar um padrão. E aí eu acabo caindo nas coisas mais desconhecidas, porque essas são historicamente que funciona melhor pra
0: mim. Vamos aprofundar isso um pouquinho, então. Eu, eu, eu gosto desse caminho de conversa. Vocês acham que. Bom, duas perguntas, talvez, então. Vocês acham que. Cês, se... Vocês acham que vocês são parecidos com o estranho nesse sentido de que as coisas que vocês mais amam, mais afetam vocês, as suas obras favoritas, são desconhecidas também, pelo menos inicialmente? E a segunda pergunta é meio que. Por quê? Vocês que... acham que talvez tenha alguma coisa inerente em algo que é muito popular, não ser tão interessante em algum nível? Tem tipo, então, e... algo inerente na popularidade massiva de alguma coisa tornar menos interessante para vocês? Você fez uma
3: pergunta interessante porque eu posso dar uma resposta controversa.
0: Mas, já tô, eu posso prever? Já, já, vou, já, vai, já vai aparecer um piso aqui nesse meu podcast.
3: Precisamente, porque eu quero <risos> falar sobre uma época, e essa época era lá 2004, Uhum. Em que Naruto Bleach tinha traduzido, tinha um site chamado Project, era fácil achar o que lá. Aí você ia falar de One Piece, já vinha aquela hora de. Uh, aí vinha falar do mangá que ninguém lê E de fato <risos> é. E, e de fato assim, eu conheci One Piece, Ponto saiu pela Conrad, mas quando a Conrad lançou One Piece, o One Piece não tinha sequer os números, nada perto dos números que o, ao qual o mangá é associado.
1: Uhum.
3: o primeiro vez uhum. que ele bateu um recorde de vendas, a Conrad já tava, sei lá, Faz meses lançando o mangá. Uhum. E apareceu no próprio mangá. Oh, esse mês o mangá bateu um recorde. Quem diria? Então eu peguei a experiência de achar que o One Piece era um mangá que era muito diferente de Naruto e Bri Por não ser popular. Só que agora ele é... Hiper popular. Uhum. Incrivelmente popular. É, uhum. é, é ridículo se quer cogitar uma realidade que você pode falar que One Piece não é a coisa mais mainstream do mundo.
0: É. E não é só entre, entre sei lá, online, sei lá, leitores de mangá no geral, acho que One Piece é um, é um dos, se não, o mais acho popular que no Brasil mesmo.
3: Não, não leitores que... de mangá sabem que existe One Piece, e que One Piece é, é sinônimo de alta popularidade.
1: Sim, sim. sim. Uhum.
3: Mas, então, ao mesmo tempo que o eu já qualifiquei a qualidade de One Piece como a causa de sua não popularidade, tipo ah, obviamente Naruto e Bleach são mangás muito mais fáceis de cair uhum. hoje eu acho que isso foi uma das grandes falácias da minha adolescência de jovem pseudo otário e, uhum. e tento ver se essa falácia não pode se aplicar para mangás no atuais geral. mesmo uhum. o, o quanto são mangás que não são simplesmente mal divulgados, assim quanto precisaria de muito pouco para pro mangá muito underground, não ser muito popular, assim. Quando eu precisaria só da recomendação, da recomendação do influencer certo. Ok. Uhum. É,
0: você levanta bons pontos aí, estranho. Porque. É estranho, desculpa. <risos> você levanta bons pontos aí, isso, porque <risos> a, a minha resposta a minha própria pergunta automática é meio que. Ah, coisas desconhecidas são, vão sempre afetar mais as pessoas, porque. Se ela é desconhecida, é porque ela é mais focada, sabe? Então, se você gostou muito de algo que é muito desconhecida, é porque, tipo, ela meio que, entre aspas, foi feita para você, sabe? E não vai afetar muito uhum. mais gente, porque não foi feito para tanta gente, sabe? Sim. Mas eu não sei, ao mesmo tempo que essa é a minha resposta automática, eu acho que tem alguma verdade no que você diz. E em, em, um, em algum nível menor um mangá que eu acho que eu passei pelo mesmo processo que você passou com One Piece, foi O Yasumi Pum, Pum que <risos> é, tipo, é um mangá que eu acho que a maioria aqui leu, quando, sei lá, era conhecidinho, mas era um sucessinho cult, sabe?
1: É,
2: era conhecido, tipo, dentro daquele lixo super específico mangá sem nem leiscan daqueles ah. mais conhecidos. Quando você pensava sem nem fora da primeira camada, assim, sei lá, fora, tipo, berserk, gigantes, essas coisas... Quando você ia para aquelas coisas um pouco mais de nicho, com um o nos primeiros, mas isso já era muito longe. Tipo.
0: Mas sei lá, <risos> é, não, sei lá, não era nem tão popular quanto um, um Uraçawa da vida, sabe? Uma coisa ah, assim. não. Eu coloco não. O coração nos primeiros é, é. é sim. E, eu sei lá, quando, quando eu terminei de ler, eu nunca... Pe... Ele não é um One Piece, obviamente, né? Mas eu sim, nunca não. achei que ele tinha o potencial de ter o alcance que ele teve no final das contas, sabe? Uhum. Porque, pra mim, é uma, tipo, é uma obra que tem uma temática tão específica. Mas, no final das contas, ela é bem mais universal do que parece, né? Sim. Tipo, ela é, 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 um, é um assunto que... No final das contas, realmente. Faltou só as pessoas comentarem mais. E as pessoas comentaram um tanto da obra que ela, de fato, virou bem popular.
3: Uhum. Mas, ao Mas... mesmo tempo, eu concordo com parte do que o Estranho falou. No sentido de que eu acho, e aí é uma visão meio minha de o que, que eu valorizo ou não quando eu tô lendo uma história, qualquer mesmo, que quanto mais riscos o mangá toma, maiores as chances dele igualmente atingir algum ponto de excelência e de não agradar todo mundo.
0: Uhum.
3: É. E acho são coisas que caminham muito lado a lado é. e isso tem a ver com não ter popularidade assim, e para caminhos não fáceis que obviamente atrai menos curiosidades
0: é, é curioso, é, é, é uma linha tênis, você disse tudo uhum. aí para mim, é difícil falar no fundo, no fundo eu acho que eu ainda acredito que não tem que se, se agrada a todo mundo é porque é, ruim. é, é, é... <risos> tem que então, desagradar algumas pessoas, não é possível eu acho que Bom, tá.
2: Eu, eu concordo com os dois, tipo, em parte. E eu, eu acho, que nem o judeu acha que, no geral, pra algo ser super popular, ele acaba tendo que ser muito mais amplo e, portanto, tipo, ser é algo que quase todo mundo vai gostar, mas menos gente vai realmente amar profundamente. Eu, eu consigo ver claramente essa... Esse conflito interno das obras, sabe? Uhum. De que ou você, pra você tem que ir muito específico com uma pessoa, você acaba sendo, tendo que se limitar, e isso você acaba atingindo muita gente e acaba não atingindo com tanta força. Pra mim isso Sim. faz sentido. Tipo, não é 100%, mas pra mim esse é um conceito geral que faz sentido. Mas ao mesmo tempo, tipo, tem, é sempre tem, tipo, várias... Como a gente fala, tem várias escalas, e a maioria das coisas que eu realmente gosto são relativamente populares. Tem pouca uhum. coisa que é, tipo... De, Tirando uma pista de discussão aqui, meus mangás favoritos não são nada muito fora do, do padrão. São um pouco, mas, tipo, sei lá, não esquece é, de entender ah, um mangá do Jump. É,
0: conhecido, é, é popular. É,
2: é, Samidare não é muito conhecido, mas, tipo, o Mizukami é um nome... Que, tipo, quem lê bastante mangá, todo mundo fala dele, é um mangá uh -huh. todo mundo... Orazau é Orazau. É. Não são as mais, coisas mais populares do mundo, mas também, tipo. Não isso, é underground. Então... É, exato. Será
4: que não é underground? Será é, que é. Se... é, não, eu,
1: é. Eu, eu
4: penso, por exemplo, no Mizukami. Mizukami né? é muito popular no nosso, no nosso círculo social aqui. Mas. Quem sabe o que é Mizukami? Sim, mas tipo, é, é. A mas... o Planeta Ninguém assistiu é, o outro, é,
2: Enfim...
0: Eu não mas sei nem fala... se... Eu não, eu não sei nem se a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast... Que é um... Já é um podcast bem de nicho. Se eu falar... Satoshi Mizukami, a pessoa automaticamente vai saber. Que é o... Sim, sim. Que é o autor de Samidarei, Spirit Circle... Ah,
3: sim. ser é sincero, Por nome, eu não reconheço normalmente. Eu, eu, por contexto, sei que... Ah, é aquele cara do que o que tá... Sim. Não, mas... Eu sei, justamente. Mas é
2: que eu, que Alguém falou aqui. É que... Poderiam esses MHs serem mais populares se alguém tivesse falando mais deles? Tipo, dentro do nosso nicho, ele é super popular porque todo mundo que fala no Zukami realmente gosta do Zukami. É. Então, tipo, uhum. não é como se ele tivesse exatamente fazendo esse tipo de coisa que ah, atingiu pessoas específicas e outras não, porque assim. basicamente a maioria das pessoas que ele atingiu. Ativo de
0: verdade, só que ele não chegou muito longe. É, inclusive as obras do, do Mizukami evocam o sentimento de tipo, por que isso aqui não é mais popular, né? Uma, pois é, é. Uhum. Se tivesse mais divulgação, todo mundo ia gostar de Spirit Circle e é. Lucifer o Martelo, né?
3: Olha, Lucifer o Martelo, o anime certo tornaria um dos maiores clássicos. É. Sim? Só precisa não. ter saído o anime certo na época certa. Eu não todo tenho mundo a falar de... o tempo
0: todo. Você, Estranho, você aqui meio que surgiu com esse caminho para conversas, você acha que você consegue tirar um porquê? Tipo, obras mais desconhecidas te afetam mais?
4: Eu acho que o raciocínio é bem próximo do que o Izo citou, de que não é que ele, inerentemente, é melhor, mas eu acho que, ao você não ser tão popular, no, no, no nosso histórico de popularidade, normalmente você precisa atingir algum acertar alguns públicos alvos. Pra você atingir um nível de popularidade muito alto. Você tem que atingir muitos públicos alvos, na verdade. Pra isso funcionar. Porque cada pessoa tem um gosto. Então cada um vai querer uma coisa. E pra você fechar várias dessas caixinhas. Você tem que fazer. Acaba seguindo um caminho muito. Padronizado. Eu, tô, eu vou pôr bem entre aspas Porque existem muitas coisas populares Que são muito diferentes entre si uhum. Mas elas acabam tendo algum, Algumas características Mais genéricas Que é pra tornar um pouco mais palatável É difícil ter um caso de, de Algo que é muito popular E ele é muito desafiador Sabe? Pro, pro, tipo Ele causa sentimentos de, adversos Dentro de você é, é difícil, é um caso raro
1: uhum.
4: é, Então eu, eu acho que quando você caminha na direção de algo que, que pode desagradar muitas pessoas, e, ou não agradar muitas pessoas, é, você tá se arriscando mais, você tá trazendo possibilidade e quando você se arrisca mais, a chance de você fazer algo muito bom em cima disso é maior, né? É o risco e recompensa, né quando você arrisca muito, a recompensa é muito boa.
0: Eu não sei se, até se eu tô desviando a, a conversa demais, mas é até curioso, para mim essa ideia de popular e impopular talvez se transmite um pouco na ideia de que são poucos os mangás que tipo, são, tem incrível apelo enorme pro público e também um apreço grande da crítica, sabe? Por, uhum. eu, eu, de cabeça, sei lá, só Fullmetal Alchemist e alguns outros, sabe? De, de grande, grande apelo mesmo. Eu, eu, tenho essa, eu tenho essa impressão mais pra mangás do que outras mídias, sabe? Filmes tipo tem muitos filmes que tem um grande apelo e também muito validados pela crítica mangá parece que são poucos por aí acho que uhum. porque, até porque o conceito de crítica de mangá é, é tão mais, é mais
2: tipo, difuso é. do que, e fica é difícil assim. a, você não tem como você não consegue criar um canon de mangá exatamente que nem tipo pessoas fazem para filmes
3: é assim filme tem crítico profissional. Quem é crítico profissional de mangá? É, Pior que até existe,
2: é. mas tipo, não, é, não tem o nível né? de respaldo também. Tipo, sim. Incrível tá, é, tá, é, é é. pro Anime News Network e você.
3: Assim, quem de cada país seria convidado pro Cannes dos mangás pra cada um dar uma nota pro mangá? Aí tá lá, um crítico de mangá francês, um brasileiro. E quem seria essas pessoas?
0: Um brasileiro é o mangá ao quadrado, obviamente. Né? É, não tem é, ninguém melhor certeza. que a gente é. pra falar sobre isso. Não, melhor é assim, Claro que é. Eu tô, tô desviando um pouquinho da conversa aqui. Deixa eu voltar, então, um pouquinho agora pra síndrome de underground mesmo. Porque se a gente tá comentando aqui que da gente gostar ou não de coisas desconhecidas, um, um fenômeno que eventualmente acontece pra todo mundo que descobre alguma coisa que ela acha que é desconhecida, é isso aí que você já comentou, Iso, que vira muito popular do nada, né? Uhum. Ignorando o One Piece, por enquanto...
3: Ah, não, nem tem, tem por que fazer uma pista nessa parte vocês
0: tiveram a experiência é, pra mim obviamente sim é por isso que eu tô levantando essa pergunta mas vocês já te, tiveram experiência de tipo, algo que vocês descobriram apresentaram para um amigo de vocês algum mangá, né e aí, tipo, é, era algo de vocês, era algo do grupinho de vocês, vocês que conheciam, e aí, sei lá, teve um anime, e aí explodiu de popularidade, e meio que, sei lá, perdeu um pouquinho a graça, o, o mangá. Tipo. Tira um pouquinho do brilho da história quando fica muito popular, na, na opinião de vocês, em algum nível?
2: Eu não acho que tira o brilho da história, eu só acho que às vezes é um pouco frustrante quando isso acontece comigo, que eu tava falando disso antes. Por que vocês não deram atenção antes quando, quando eu tava falando disso? Por que, é, que precisou é. ter um anime e todo mundo tá falando disso?
3: É, pra, pra quem eu recomendo diretamente, essa frustração que o Luke fala. Mas por outro lado, aí é sincero. Não tem um mangá que eu, não, que eu goste, que eu não queria poder ir na liberdade e ver 40 camisas desse mangá, 20 pôsteres, um monte de merchandising que eu pudesse consumir.
0: Nossa, não, eu, eu ia isso. Então, eu eu eu
3: não, não tem nenhum que eu não queira, ativamente, que isso aconteça. Uau, não. não. O, que
4: eu, o que eu gosto bastante nesse sentido de gostar de popularidade é é Wikia bem preenchida. Eu gosto. Sim, nossa. Eu agrada muito uma wiki bem preenchida. agrada muito uma é muito bem feita.
3: Porra, eu, eu... acho que a frustração recente minha foi que eu cheguei nos atuais de Talentless Nana. Uhum. Uh -huh. Não tinha wiki, Como essa merda não tem wiki
0: Nossa, é. E tá é absurdo, Precisa de um wiki esse manhã. É, o que é absurdo
3: é, é esse?
2: É, é uma página. É uma wiki própria e uma página de OTV bem detalhada. São as duas coisas que eu sempre quero muito ver. Sim.
4: Eu, eu fico extremamente. Eu fico mais frustrado quando tem uma wiki e tem duas páginas lá e uma delas é rascunho.
3: Sim. Ah, eu, Essa eu, eu fico, incomoda mais. Eu fico frustrado quando eu vejo que abandonaram a wiki. Quando eu chego na wiki, aí chego no. Sei lá, protagonista. Aí tá lá, nome dele, o nome Kanji. Primeiro capítulo que apareceu, diz, é personalidade em branco,
4: eu, ok. abandonou <risos> esse projeto. Ele <risos> desistiu. Mas, pensando, voltando para a pergunta do judeu, eu não consigo pensar. Eu, eu, de cabeça não me ocorre nada que eu tenha gostado menos conforme ele foi ficando mais popular. É, eu sei de gente aqui desse podcast que ficou muito sentido com o sucesso de Kimetsu no Yaiba. Eu vou,
1: deixar se, vou
0: deixar a
3: pessoa se entregar, não vou falar nada.
0: Olha, eu não ia levantar isso. Que que desagradável. Você desagrada.
3: tirou do contexto o que aconteceu. Mas
4: por, o, 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 um exemplo, tipo, é um exemplo muito específico e é particular da história desse podcast é que eu recomendei Necromancer um dia. E era só uma recomendação whatever, tipo, eu achei ok, eu gostei do mangá e eu recomendei. E aí as pessoas começaram muito a ler e eu, não, gente, o que vocês estão lendo isso? Sabe, gente, foi um efeito meio contrário, eu, tipo, não tem mundo que mundo tá estar lendo isso. Tem que ser cinco pessoas que era pra estar tá lendo. E aí um o de começou a mandar e-mail, me incomodou um pouco da popularidade <risos> dele. Olha, tipo, era eu, tão bom, assim, pra
2: todo mundo ler. <risos> eu vou aproveitar esse gancho que o Estranho mandou pra sacanear isso aqui, e não vou usar Kimetsu. É, não é mas isso quero que eu tava falar
1: não
2: pois eu gosto da menos não. do teu é... primeiro,
3: isso não aconteceu porque Kimberso mas... ficou popular
1: okay, eu queria tá não bom. tocar na sua é, ah,
2: okay. enfim, mas é só aproveitar porque o Estranho fez esse bait, mas tem outra questão, quando a gente fala que eu gostar menos de coisas por elas ficarem populares, que a gente já gostava talvez possa acontecer, talvez não mas acho que todo mundo aqui definitivamente passou a odiar mais coisas porque elas foram ficando populares
0: é, ok, beleza. Isso eu acho que beleza. algo, algo
2: que, que eu já tinha
4: desgosto quando era desconhecido, e quando ficou popular, meu desgosto explodiu.
1: Des...
4: Que é, por exemplo, um Black Clover pra mim. Vou dizer claramente isso. Eu não leio, não... Eu, eu, eu nunca li Black Clover <risos> além de um capítulo, mas eu odeio ele e eu vou odiando gradativamente mais conforme ele vai sendo popular.
0: Sim, pois é. Eu, eu quero falar sobre odiar quando. Se, se eu pudesse só opinar sobre passar a gostar menos. Uhum. Eu, eu acho que eu sinto isso com algumas obras, mas é porque, quando eu tô parando para pensar aqui agora, é mais porque, não é porque ficou popular, mas é porque eu acho que as pessoas estão absorvendo a obra errada. Ah, <risos> eu, eu, eu e, acho tipo, que isso sim, acontece, sim, isso super é, acontece. É, e, e especificamente com o mangá, né, porque se, mangá e quadrinho no geral, é claro, a gente pensa meio que numa mídia intermediária, né, entre o texto completo e o visual completo, e nesse aspecto a gente tá mais parecido com o texto, o livro, que mangá é uma obra que é muito adaptada, né? O mangá, uhum. Alguns mangás, sei lá, são escritos só pra serem adaptados, parece, sabe? <risos> e tem uns mangás aí que ganham anime, eu acho o anime ruim, eu acho uma forma ruim de, de escrever a história, eu acho que tá estragando a história, um monte de coisas. E aí um monte de gente vai lá, curte o anime, e eu fico, não, cara, mas não, não faz isso comigo com o meu mangá, sabe? Uhum. Dorohedoro tá saindo aí, e eu sei que as pessoas que só viram o anime de Dorohedoro, tão curtindo o anime. pessoal tá, tá achando legalzão. Porque ele é bem massa velho mesmo, o, o anime, mas pra mim Dorohedoro é mais, é mais do que isso. Eu acho que as pessoas estão tendo a, a experiência errada, uhum. e eu fico frustrado com isso. E, é mais frustração, aí... talvez, do que deixar, passar a gostar menos.
3: E aí volta o que a gente falou sobre o agradar todo mundo, porque aí Quanto mais gente começa a gostar de uma obra que não era pra agradar todo mundo, uhum. mas tá todo mundo gostando, você vê porque com parcela, não tá entendendo nada.
4: É, é, é. É. Ou a história tá se tornando
3: mais diluída ali
4: em algum, em algum nível. Mas é, é, você,
3: realmente... você vê muito isso que é, ou melhor, você não vê tanto, mas faz muita piada do fã de One Piece que é pro autoritarismo. É. Como se não fosse um mangá que é abertamente anti-autoritarismo.
1: É. Mas, Mas aí, é...
3: quando você pega um público gigante desse, obviamente é um público muito diverso. E se não era pra ser tão diverso, é porque alguém ali tá sendo otário.
0: <risos> é. não, isso, a, a anime também é uma, é uma mídia que tem um apelo mais popular no geral, né? É mais fácil de consumir e tudo mais. E aí, tipo. Sim. É. é, é, é eu, eu acho que quando um mangá tem um anime e aí vira muito popular e esse é meio que reclama. Pro resto, parece que é tipo você tá sendo hipster, você tá odiando porque sim. só tá virando popular. E sei ah. lá, talvez na minha própria cabeça eu confunda isso mesmo. Uhum. Mas no final não é exatamente isso. É, assim, é,
3: é, eu sou da pirra completa. Assim, sempre que sai um anime que eu não gosto de mangá, eu fico muito puto porque eu acho que vai sair o um segundo anime. É o segundo anime, só que agora eles não vão cagar. <risos> é,
1: assim, okay. assim é, em sim. vez
3: de ser... Eu passei muitos anos que em vez de ficar sendo... Fumeta O, que só pra ser lido no mangá Eu fiquei só pensando, por que só não adaptam o mangá na próxima vez? Que aí fizeram, vou... isso? Quem fizeram? Quem fizeram isso E aí fizeram isso não... E aí você continuou falando que era
2: para as pessoas lerem o mangá
3: É, mas aí eu mas aí eu tive outras críticas ao Brotherhood Só que agora eu tô com vergonha de pedir Brotherhood Z é. <risos> não, é... Já foi dois erros, não sei Mas por é. exemplo, é hum. Blade of the Immortal eu defendi muito tempo que eu queria um segundo anime Porque eu odiei o primeiro, mas é meu mangá favorito Então eu queria ver ele ganhar um grande anime.
0: É, e esse segundo anime que teve não foi bom também no final das contas.
3: Eu não vi, porque se saiu pra Amazon, aí eu não queria ter a achar <risos> de piratear porque eu sou acomodado ao Crunchyroll, é. e aí eu não vi.
4: Essa é uma característica muito específica, tipo, se a gente for pe pegar o espectro do hipsterismo, é, é, é muito específica para a experiência de leitura de mangás mesmo, né? Porque uhum. é, é, uma, é uma mídia que o padrão dela, é, em algum ponto de popularidade, ela virar anime. Então meio que a gente tem uma marca, uma marca ah. além do mangá, é. que diz o ponto em que ele tá ultrapassando o nível do desconhecido. Tipo, sim, na hora sim. que alguém fala assim, eu vou uhum. adaptar isso Você fala assim, não, ok, alguém tá de olho nisso aqui tem, tem muita gente de olho nisso aqui E tem um estúdio que <risos> vai gastar uma grana Porque sabe que isso vai dar retorno de alguma forma uhum. Então, opa, pera aí Agora tá popular, a gente tem essa, essa marca Que é muito específica do, da, da mídia
1: uhum. então, Tem então, exceções,
0: é. é claro, né tipo Ex-Oquem Saiu a adaptação de ex aí e Ninguém dava uma foda antes E o pessoal uhum. passou a se importar depois sim, Mas sim. É, no, no geral, realmente, é tipo uma linha é, São poucas as obras que é, realmente, excelente ponto estranho. E, e livro não é exatamente assim, né? Tipo, livros é bem isso. populares ganham adaptação, mas é comum, sei lá, a livro, sei lá, que não era tão conhecido ganhar um filme, alguma coisa assim. Sim, super normal. É. E até engraçado, porque até modificou a minha relação com anime, porque eu. Eu tenho zero interesse por qualquer anime adaptado, mas tipo, eu não quero... Tipo, quando saiu o anúncio de adaptação de Duro Rodeiro, todo mundo veio me avisar e, tipo, eu... Caraca, eu, não, eu, nem, eu nem quero ver isso. Eu acabei uhum. vendo por, por curiosidade mórbida e eu, eu não gostei Sim. mesmo. Eu, eu só tenho meio que interesse por anime que é, é roteiro original... Ou é feito pelo Yuasa?
1: Sim.
2: É, tem uma coisa é, que a gente tá comentando nessa de animes que eu pensei aqui. Que é uma outra variante muito específica que me frustra pessoalmente. Que Às vezes a adaptação é boa do anime de verdade. E isso vem com um problema específico, que é fazer com que... que eu quero que a pessoa leia o mangá, mas ela não vai ler o mangá. Ela vai estar esperando uma segunda temporada do anime que pode nunca existir na vida. Uhum. Ela... Ela fica presa na mídia que eu Tipo, eu gosto do anime. Tá tipo, lá a história, mano. vai
0: lá ler,
3: porra. O, o Luke, é. ele tá tentando se fazer parecer que ele tá falando de algo muito genérico. Ele eu... tá falando especificamente o que você colocou, É Nisso Nossa. que ele tá pensando. Super, não era. Era... <risos> era
2: Eu quero que as pessoas vão ler o mangá de Cagüeya, elas viram ah, a não, primeira não, temporada é, do anime.
3: Mas Cagüeya é vai é sair é? a segunda temporada, é que é mais tarde? que as pessoas são presas no anime, mas nunca vai sair a segunda temporada.
2: Não, você que não vai ter outra
4: temporada mesmo as pessoas deveriam ir pro neve.
2: Sim. Mas isso acontece muito, com muitas obras. E tipo, porra, tá, tá lá o mangá, ele é bom. Mas você não precisa dessa isso mídia.
4: Isso aí é o, é o reverso hipster, né? Você quer trazer é. as pessoas pro mangá.
2: Sim. Inclusive, é. na verdade, agora que eu pensei, o, o Iso passa isso comigo, com, com o contrário, porque eu tô lendo a adaptação de mangá de Bakemonogatari. Ele quer que eu vá. Eu atrás. Sei, e você tá
3: errado, né? Você sabe que você tá errado nessa. Né? Mas eu tô lendo mangá e eu não quero
0: pranim. É, mas parando pra pensar, mais do que adaptação, meio que, num amplo geral, esse hipsterismo do mangá se comunica bastante com o anime no geral, porque essas são essas mídias irmãs, né? E aí, tipo, uhum. eu vejo as pessoas... Ah, essa temporada de anime tá muito ruim. Porra, vai ler a On Flag, vai ler... Tipo, <risos> tem, tem uns mangás bons aí, esperando que não tenha adaptação. Vai ler essas obras <risos> maravilhosas aí. Vai ler, mas, mas não vai muita gente. Vai um de cada vez. <risos>
4: Faz uma filinha aí, vem uns um 5 de cada vez aí, aí tá bom
0: Talvez tenha um pouquinho de, sei lá, síndrome De, 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 de tipo, vira-lata De ser uma mídia, porque parece que é sei lá, Menos É uma mídia consumida. menos popular é é, é.
4: Eu, eu, eu admito que eu fico um pouquinho É, um, é um, uma vertente do hipsterismo Que eu fico um pouquinho Ofendido das pessoas que vêm Pro, pro mangá depois do anime Naquela <risos> assim, o mangá tava tá aí O tempo todo Sim <risos> Tô aqui há 10 anos falando desse mangá e ninguém tá dando uma coisa foda. Aí sai um animezinho já, já quer vir ler? Porra, sai daqui. Eu
2: acho que <risos> é okay pessoa ir pro mangá. Mas tem uma coisa que eu acho muito errada, que acontece principalmente com a adaptação de Shonen Jump, essas coisas. As pessoas meio que levam o mangá quase como, tipo, uma forma de pegar spoiler do que vai vir no anime. Que vai ser, tipo, a coisa de verdade. <risos> a forma que elas vão ver essa obra de verdade. Tipo, o mangá
0: só existe pra virar uma adaptação pra mim. É, tipo, só existe pra... Ah, vai, eu tenho que saber o que vai acontecer, né? Vamos só existe lá, pra vai. ter
2: mais conteúdo pra um dia fazer a animação, que é como eu quero ver essa história de verdade. Aí vai se fudendo. Ah, cara.
0: Bom, tem pelo menos mais uma extensão dessa conversa, que é se uma parte do hipsterismo aí, do, da síndrome do underground, é gostar de coisas desconhecidas, o outro lado é justamente odiar coisa popular, né? Uhum. E aí talvez é um pouquinho mais fácil Não sei se fácil, mas pelo menos mais direto que... e, e sei lá, essa é uma sensação Que não é exclusiva ao hipster, por assim dizer Mas quando você não gosta de algo Quanto mais popular fica, mais você odeia aquilo né?
3: Aí tem <risos> a ver Com o que Kimetsu fez Não é o que o, né, os fez.
1: <risos>
3: conforme a história Foi começando a me desagradar Os recordes começavam a bater E eu começava a falar, não Do que vocês estão falando? <risos>
4: É. Eu, eu, eu acho que existe um pouco disso, eu não diria nem de odiar, mas com certeza, pra quem lê mangás menos populares, tem um desdém, eu acho que esse é o, é o uhum. sentimento, desdém com coisa popular, é aquela é. coisa de, tipo, Kimetsu. Tá todo mundo falando de Kimetsu, é falar, ah, ah, Kimetsu, sabe, tipo, <risos> foda-se, sabe. E, assim, embora Kimetsu mereça alguma, alguma, algum desprezo por ele ter tomado algumas decisões ruins no mangá, não deveria ser um critério, né, a gente, tipo, ver as pessoas gostando muito de alguma coisa e, e falar, eh, não deve ser legal, sabe, não vou, não vou nem me, me dignificar aí atrás, porque, obviamente, por ser popular, não é, não é tão legal assim.
0: É. Não, a, gente, a gente já passou um bom tempo aqui conversando sobre que, tipo, lá, no final das contas, popularidade não é tão conectado com qualidade, obviamente, né? Uhum. Mas, sei lá, eu, eu, eu não sei o que dizer sobre isso. Eu, eu tenho desdém eu... por coisa popular.
3: Eu, eu quero eu... contar uma história aqui P pode de falar. pessoal de um anime que eu gostei muito. Aí eu comecei a pensar que, na verdade, ele era extremamente bosta. E eu passei 10 anos de, de bosta até um dia só lembrar de porque eu tinha gostado em primeiro lugar e pensar em quanto, na verdade, só não tava puto com o fato de que ele é o maior senso comum do mundo, que é Dragon
1: Ball.
3: <risos> e passou de uma paixão de infância pra um, isso é nível sensei, pra um, não, isso é legitimamente um mangá que eu... <risos> e esse vácuo de ódio no meio acho que é diretamente direcionado ao fato de que é Dragon Ball, é, é, é sensei, é um dos dois animes que todo mundo literalmente viu.
0: Uhum. É, eu, eu vejo muitas pessoas passando com, com isso, com Dragon Ball especificamente, mas as pessoas, sei lá, parece que é uma curva enorme, é uma onda na verdade, né, tipo, no sentido, uma onda sem fim, todo mundo, tipo, eventualmente gosta, odeia, gosta de novo, ah, não, é genérico, ah, não, na verdade é genial. Eu, eu, eu acho eu, que isso também eu...
2: explica muito o que, o que, acho que vocês tiveram essa discussão num podcast específico, isso explica o que tá acontecendo com o Naruto hoje em dia, que teve essa, esse revival. Agora que passou aí, a galera não tá mais puta porque era Naruto e era a coisa mais popular da época.
4: Mas definitivamente eu vi já um fluxo muito grande de pessoas com carinho, né? Voltando com carinho pra, pra Naruto, de, de ter dado essa volta, em algum ponto olhar agora pra Naruto e falar Ah, afinal eu gostava mesmo, de, de alguma forma. Foi, foi relevante <risos> e tem partes boas também. Eu, eu vejo esse fluxo de volta.
0: É, e eu acho que... A gente, a gente já comentou aqui algumas vezes da ideia das ondas do hype, né? Quando a gente acha que uma obra é muito boa, todo mundo recomenda ela ao mesmo tempo. E como todo mundo recomenda ela ao mesmo tempo, cria-se uma expectativa muito grande sobre ela. E uhum. aí a pessoa vai ler com uma expectativa alta demais E aí não gosta E um monte de gente faz isso ao mesmo tempo E aí todo mundo comenta Ah, não, na verdade não é nada demais E uhum. aí alguém vai ler com essa mentalidade de Não é nada demais E na verdade, não, isso aqui é muito bom E sempre, sempre tem esse ciclo sem fim De tipo, Sim. ah, não, não é muito bom, é bom, não é muito bom e... É
3: exatamente como acontece É,
0: uhum. e eu, eu digo isso justamente para falar que A popularidade de algo, no final das contas Afeta a nossa perspectiva sobre a obra, sabe? Não, não é uhum. tá, não é um pecado, não é nada, uhum. nem, nem que seja só nesse nível de hype ou de percepção da opinião de todo mundo muda o que a gente tipo, a forma com que a gente vai ler ela no geral sei. ou até com a nossa memória sobre ela, né? Sei, não, sei. Não, não é hipsterismo necessariamente ou sei lá, é isso. Uhum. É, é um
4: pouco é, é, e aí eu acho que a pessoa vai com o pé atrás já para ler, já vai já vai desconfiado. Da, da popularidade, né? Acho que a, a popularidade, ela traz uma desconfiança de que aquela história provavelmente abriu mão de alguma coisa... Pra ser tão popular assim, ela abriu mão de alguma coisa. Então, ou ela faz um fanservice barato, ou ela é muito genérica, ou ela é muito simplista, sabe? É, a gente fica desconfiado que não, tem alguma, algum truque aí pra ele ter, pra ter feito sucesso, então... Sim. É, há um preconceito mesmo. E aí, obviamente, quando você vai com o preconceito, qualquer mínima demonstração de alguma coisa errada, você já, já expande aquilo pra não, não, então
3: deixa. Especialmente <risos> se confirma seu preconceito.
1: Exatamente.
3: Fala, e, e, e eu falo isso porque eu sei eu o jogo com muita hora. Baseado nisso, eu falo, ah, eu acho que vai ser X. Aí todo mundo fala, não, eu juro, não vai ser X. Dá um quinto de um X, eu já, ah, oh, que bosta. É exatamente. Tudo que eu projetei.
0: Sabia que ia ser X mesmo. Tava certo desde o começo. Eu não sei, tipo, com a minha conclusão em relação a isso. Acho que não é a conclusão, é que obviamente a popularidade de algo afeta como você vai ler aquela coisa, né? Não, não, isso, aí, não adianta... isso é
3: inevitável, até porque é.
0: às vezes tem muita gente
3: gostando da obra, e falando muita bosta, e você pensa, meu Deus, se eles gostam disso e falam,
0: porque deve ser uma merda. Exato, esse é um bom, bom, esse é bom. Eu, eu, eu sou mais desse naipe inclusive, independente do que vocês estão falando. Se algo é muito popular, eu vou com a maior má vontade do mundo ler e, tipo, eu <risos> quero não gostar. Eu vou, tem obras que eu vou ler, porque eu quero não gostar e eu quero falar mal. Hunter, Sim. Hunter, Hunter, Hunter. Todo mundo Sim. escutou Sim. A minha, o meu arco aqui com Hunter, Hunter, porque foi é justamente isso. Eu, eu...
3: Mas ao mesmo tempo eu tenho alguma confiança no conceito da anonimidade? Assim, tipo, se Cortou todo tudo mundo tudo. gostou, uma imensa enfiada do pé na jaca não dá pra ser.
0: Não dá. Não. Bom, então, eu, sei lá, eu acho que tem...
3: Eu, assim, é assim, pra... tipo, se agradou todo mundo, então alguma coisa isso fez porque... né Tanta coisa que é péssimo e vende muito ao mesmo tempo. Né? Tem coisa medíocre que vende muito, claro. É, mas que é um completo
4: é. desastre e é muito popular e é difícil.
0: É, é, sei lá, na minha o que, lista. O que, de... a,
4: o que provavelmente mais tem é, tipo, é um pão com ovo ali. Ah, sim, sim, sim. É um pão com ovo e tá fazendo sucesso. Então, assim, aí a eu... exceção
3: tá nos Metal Shonen, porque aí eu acho que quanto mais. Queda de trem, maior a chance de sucesso na natos que o Diga.
1: <risos>
3: Fairy Tail, Reborn Bleach, não. Fairy Metal aí eu acho que não. Mas, mas qualquer outro gênero, assim, um mangá de drama, um mangá mais histórico, não sei o que, acho. Se essas coisas. Conseguir fazer tanto sucesso Um enorme erro não deve ser Deve ter no máximo medíocre, no máximo genérico
0: Se eu for na minha lista aqui do manga Updates, as de obras completas <risos> Pelo menos, as obras com Um, um e meio e dois São incrivelmente impopulares Ninguém nunca ouviu falar delas A única sessão acho que é Bleach que eu dei dois Mas sei lá, provavelmente não <risos> isso Provavelmente é um três, sabe Tem que chegar no três, assim, pra aparecer As coisas que, tipo São, são um pouquinho mais populares. populares, tipo, sei lá Sunken Rock, Beelzebub, Torico. É assim. O,
3: o hum. mangá que eu mais odiei a leitura na minha vida, a minha pior nota no mangá Updates, é um caso curioso, porque é um mangá que eu nunca ouvi falar, exceto por um círculo interno, que é a gente. <risos> que foram vocês, não no podcast, mas como amigos me recomendaram, que é do Buts É, mas Uau.
1: foi.
3: E eu jogo a cara de vocês até hoje, porque é o pior
0: mangá. <risos> bem. E não, é, não algum, é, o pior, que é o pior mangá que você jogou <risos> na sua vida, né?
4: Eu quero fazer uma pergunta para finalizar: que eu acho que combina com, essa, com esse assunto que a gente tá falando agora, mas é a perspectiva oposta. Vocês acham que algum dos mangás que vocês leem hoje ou leram no passado e vocês consideram muito bom, tem um pouquinho de boa vontade aí e que se, se ele fosse popular exatamente igual, do jeito que ele é? Mas se ele fosse popular, você provavelmente não ia gostar tanto dele, assim. Popular em que nível? Popular em ter anime aí passando, terceira temporada do anime rodando.
2: Uhum.
1: Eu, eu acho
2: que, não o quanto eu gosto do mangá, exatamente. Mas, tipo, o quanto eu tô investido em vender o mangá pras pessoas, sabe? tipo uhum.
1: okay, é.
3: Eu acho que o look trouxe um ponto excelente. O ato de você ter que explicar pra alguém que o mangá é excelente lá de Bialet... Te faz gostar mais do mangá porque te faz mais pensar mais nos pontos positivos uhum. dessa obra?
1: Uhum.
0: É. É, não, sim, sim, sem tipo, tem, tem mangás que sim, eu, eu gosto... Se, eu recomendar o mangá, se bem que é, é, varia de cada... Recomenda mangá é uma outra conversa, né? Tipo, uhum, assim, é ah, enfim, é, é, mas é,
2: tem mangás que eu gosto, solidamente gosto. Eu, se ele fosse super popular, eu prometia costa, continuar gostando. Mas eu não ia falar tanto assim do mangá. Tipo, não ia ser um xodózinho, especificamente. Ia ser só mais um mangá sim. que
3: eu gosto. D Dando um exemplo meu aqui, é que não é um mangá impopular, eu diria, porque ele é escancaradamente mainstream... Mas ele é impopular no sentido de que ele é controverso. O número de pessoas que odeiam é pessoas que gostam.
1: Que <risos> é, é Gantz. Uhum.
3: E, e exatamente. E eu não sei se meu carinho por Gantz ia é ser tão grande. Se eu tivesse passado tanto tempo defendendo esse mangá na internet. <risos> e que o obrigou é assim. a reler ele com tanto zelo. A achar tanto argumento de porque aquela cena na real foi boa. <risos> é um carinha que se o mangá fosse mega popular eu não ia prestar atenção nessas coisas. Se
2: Gantz fosse uhum. Berserk, você não ia ser tão dedicado a Gantz assim.
3: Não, porque eu não ia ter que render esse mangá pra falar que não,
0: na real. É, pra, hum. pra, pra mim, no, no final do dia ia depender do que levou ele à popularidade. Então, por exemplo, se a, amanhã eu acordasse e, sei lá, de repente todo mundo resolveu dar um monte de prêmio pro mangá de Yotsubato, que é relativamente popular, mas ele levasse ele pra outro nível. E, tipo, não tivesse adaptação e aí virasse, tipo, um dos quadrinhos mais populares de todos os tempos, eu ia ter o mesmo carinho que eu tenho hoje em dia por Yotsubato. Eu, eu, eu amo esse mangá, eu acho que ele ia continuar sendo excelente. Eu mas... tomei um susto, porque eu achei que você ia falar o contrário, eu já tava pronto para brigar aqui. É, não, mas, <risos> tipo, se, se amanhã eu acordasse e teve um anime de Yotsubato que fez ele virar popular, eu gosto de Yotsubato... Porque ele é uma obra feita tão especificamente para pro quadrinho, sabe? Pra mídia que ele é. Ele levanta, ele eleva a mídia de quadrinho, Otsubato, para mim. Então, sim. tipo, se de repente ficou muito popular por causa do anime, tipo, ah, eu, eu ia continuar gostando. Porque é um mangá muito bom. Mas toda vez que eu elogiasse, eu ia ter que falar mal do anime. Eu não ia conseguir ah, viver <risos> sem, tipo... Não, mas eu ia virar full hipster chato de Otsubato.
2: Ah, eu ia bato e eu ia fazer fazer campanha contra o anime. Mas acho que nunca vai acontecer porque eu tô concordo com a gente. Ele não quer um. É, anime de o autor, inclusive concordo. Ele
0: não quer uma adaptação desse mangá.
2: Eu vou, eu vou pegar um exemplo que todo mundo aqui
4: consegue opinar sobre. Hum. Mas eu acho que Chainsaw Man estava ah. estava a, a uma popularidade de eu ir com mais desgosto para ler.
2: Sim. Ah, sim. Nossa.
4: Porque. Tipo, ele o começo ali ele ele não é um começo tão interessante, ele demora um pouquinho para ele mostrar que veio, e eu acho que se ele tivesse sido muito popular e eu tivesse pegado esse começo com ele muito popular, eu ia falar assim: "Aí, ó. É jump, eu né? É jump." Mesmo. E aí, eu ia largar a mão.
3: <risos> Olha, é. acho que Chainsaw Man é uma que eu fui extremamente na boa vontade nos primeiros 10 capítulos assim. E aí, Chainsaw Man teve sorte que já era uma época que eu me forçava a acompanhar o mangá ruim só pra não dropar. Porque eu pegava o caras e falava... Nossa, que grande merda esse mangá. Demorou muito pra eu... Olha só.
4: É, eu fui com muita disposição pra ler. Porque o que me convenceu a ler foi um post de um cara que eu sigo no Twitter é, americano. Que ele posta de vez em quando página de mangá. Ele postou umas páginas muito boas de Team E aí eu não sei se vocês lembram. Eu fui lá no nosso chat no Telegram e falei assim... Oh, galera Olha essas imagens aqui de Chase Vocês estão lendo aí? Vocês nunca me falaram
3: disso? E todo mundo foi. Hum, é que. Ok. Uhum. É, é porque. Eu não? Porque, isso foi justamente antes da época de clicar na gente. Foi, ainda não tinha virado a parte que a gente tava. Sim. Não, tipo, eu falei, ok. O, o Iso já falou, não, isso
2: é uma merda, estranho.
3: É, eu, eu tava odiando esse mangá. Aí e eu hoje fui, eu gosto pra ver eu... como má vontade não é tudo.
4: Aí eu fui super no, na mesma pegada de quando eu vi Coco Rito pela primeira vez. Porque tipo, Não, essas páginas são muito boas. Tem que ter uma justificativa pra essas páginas ser muito boas. E no caso de Coco Hito era verdade e no Chainsaw Man acabou sendo verdade ah,
0: em, em algum uh -huh. ponto.
4: E aí, quando teve. E aí, eu lembro que foi algum capítulo muito específico que clicou pra todo mundo, assim. Que é quando ele tem uma virada muito boa ali nos primeiros 20 capítulos. Que, que, que eu tava começando a ler, e aí saiu esse capítulo na semana, e todo mundo. Uou, 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 Chase Man que porra é essa? <risos> e aí, até me animou a chegar junto, e. Uhum. Eu, eu acho que se, se já tivesse todo mundo no hype desde o começo, talvez minha, minha boa vontade tivesse sido menor. Mas,
0: mais, mais, mais. Chen uhum. tá, tá num risco. Eu não paro de gostar dele, mas é porque Chen Man tá num risco de entrar numa, pro... numa popularidade problemática. Ah, não. Chen vai
3: que e vai, vai me afetar.
1: Popular.
3: Que, que é o que eu tava falando alguns minutos atrás. Né? Eu acho que vai afetar diretamente se for um mangá popular no público errado. O que eu acho que tem uma chance razoável.
2: Já, já
0: tá porque... acontecendo. Já Sim. tá acontecendo, porque tipo, o, o que vai acontecer com o Chainsaw Man é que ele tem o risco de virar Rick and Morty, que é tipo, um Sim. desenho que eu amo, mas eu não consigo gostar mais dele do jeito que eu gostava, porque eu não, consigo eu ainda... defender. Eu, tipo, eu ainda consigo, eu, eu só não converso sobre o Rick and Morty, né? eu não converso, eu não converso. Eu na internet, não, tipo, eu não converso com ele na internet, mas sei lá, eu... tirou um pouquinho, pra mim, o, do, do, o quanto eu gostava de Rick and Morty, ele, ele ganhou a popularidade que ganhou, eu acho que isso é negável porque não dá mais pra defender e, e, e Chainsaw Man, eu, eu ainda tô defendendo ele online é que, mas que o Rick and Morty... depois que ganhar um anime e virar muito uhum. uh, um, sei lá mangá um de
4: reacionário quando é... virar um uhum. Pepe Pepe the Frog do, dos mangás, eu não, não sei vai se eu vou dar, defender é, é que Rick and
3: Morty, aí volta no no começo dessa conversa, eu, eu não consigo fazer isso porque esse desenho é meu, eu, eu descobri ele, é. <risos> eu, eu baixei na internet, na madrugada que saiu o primeiro capítulo, porque eu tava hypando, porque eu conheci o autor. Porque é. eu sabia do histórico dele de comer. Então, quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, cara, todo mundo tem que parar a vida e ver Rick and Morty... E se ele estou em popularidade hoje, foda-se. Esse desenho é meu. Vocês chegaram depois. Vocês não vão me expulsar da minha
0: casa. Sim. É, mas a, a, a dificuldade de falar abertamente De, tipo, Rick e Morty Tira um pouquinho dele pra mim, eu acho É chato, né? Deve ser É chato, pelo menos, eu não sei
3: Sim, é, é, é chato ter que falar pra alguém Eu gosto de Rick e Morty, mas é, é... É, é chato, é Eu me sinto sujo, tento que justificar Eu sou um fã, mas eu não sou um daqueles caras Eu sou outro cara
2: inclusive Nossa. como uma pessoa que tinha interesse em Thrones, e tipo, até tem hoje mas nunca viu de verdade é, é desanimador pensar em começar a ver hoje em dia por mais que eu ainda
0: acredite que vai ser bom é. <risos> não dá motivação para ver e Tetsuomene tem o um risco de uhum. ficar assim vai ser interessante ver o que vai acontecer com essa obra quando
4: inevitavelmente chegar o anime
0: é. Uhum. É. Vamos ter que revisitar essa opinião Fica, fica esse, essa cápsula do tempo aí Pra gente <risos> um momento em que Chancell Man ainda é Um mangá de hipster, né, no momento É, é muito bom muito bom hum. ah, Imagina se tivesse algum podcast aí atrás Que a gente falando de Que, que Metsu no Yaiba é mangá de hipster
2: Imagina se tivesse um podcast que a gente falando que Chancell Man ia ser cancelado
0: <risos>
2: bom é eu... Que
0: tinha
4: eu... cheiro de cancelamento, né Ninguém nunca falou isso nunca... Nesse
0: podcast, Jamais, nunca Jamais. É possível Jamais.
3: E, e aqui é outro ponto, o cheiro de cancelamento. É sempre assim que, que a gente olha uma mangá e fala, isso aí vai durar bastante, é porque ele é ruim. Pra <risos> pegar o primeiro capítulo e falar, ninguém vai cortar o barato desses caras é porque tá ruim.
4: É uma lição que você aprende
3: Odiei, vai ter 20.
0: E-mails estranhos do Mangá ao Quadrado de número 258, Você Mangás e Escapismo. Os comentários desta leitura de e-mails chegam no alquadra.do ou no e-mail contato arroba ao quadrado do
4: Exatamente. Vamos lá para nossa a, nosso agendamento de futuros programas. Sim. A gente sempre comenta que o reenquadrado no momento é de dourou Estamos indo para o programa dos volumes 13 ao 16. Sim. Então, se você não está inteirado ainda Doror Redouro, dá tempo de correr atrás e ouvir tudo com a gente. Correto. Temos também agendado para o Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast sobre quadrinhos nacionais, que é já na próxima semana, dois programas... De dois quadrinhos mais curtos, que um deles é o Entre Espaço e o outro é o Hologramas. Ambos os quadrinhos estão disponíveis para você ler online, então não tem desculpa. Você não pode desculpa. conhecer esses quadrinhos e participar desse programa se você nunca tinha ouvido, porque a gente está falando de coisa que você não leu. Agora você pode ler e ouvir como é essa dinâmica do, do podcast na semana que vem. Maravilha. E por fim, Judeu, a gente não tá fazendo isso já há algum tempo? mas é bom retomar esse costume, que é, é de avisar de futuros enquadrados que queremos fazer, né? Que é aqueles programas que a gente fala de um mangá por completo, com spoilers, tudo liberado.
0: É isso aí, pra galera ficar atenta e também pra gente se obrigar a fazer esses podcasts.
4: <risos> Exatamente. Os próximos enquadrados que nós temos em mira, sem data definida ainda, mas uhum. fiquem atentos pro programa de Blame. Ok, do Tommy Rei. Tsutomune Rei, que já saiu no Brasil, 10 voluminhos, e o mangá Kakukaku Kaku uau da autora Akiko Higashimura, que é a mesma mulher que fez Princess Jellyfish. Foi vendido pra gente esse mangá como algo que ia ser legal comentar por um dos é. nossos participantes Nenhum de nós dois, dois
0: lemos, né? Eu acho que esse aí parece mangá Xodó do Luke. Deve Exato, e do
4: Bocha também.
0: Ah, okay, que é eles mesmo. nos
4: convenceram a falar desse, desse cara, então no futuro vai ter. Não sei, nós sabemos quando vai ser, qual dos dois, mas os dois são compromisso agora. Tá é. firmado aqui, é compromisso.
0: Vamos lá para associar um slowpoke pote, então, que é... pessoas comentando do que elas lerem, do, do, dos magás que elas leram, e a gente recomendou, e expectativas do programa. Começando com o Felipe Farias, que agradece a recomendação de Muso Telepathy. Como deveria de fazer, Felipe, Farias Está agradecido. É, o Jonathan Oliveira está relendo Hunter x Hunter e ouvindo o Reenquadrado Sobre. Ok, okay também. É, e Pedro Henrique, que é relativamente novo no podcast, pede um quadro falando de revistas diferentes, tipo Young Jump, Square e Shonen Sunday. E quais títulos recomendamos?
4: É Esse, esse tipo de programa a gente não costuma fazer... Ele já foi parte do quadro. Foi um quadro do Tocast lá
0: atrás, o quadro Antologias. Que não deve existir, sei lá, desde 2010, sei lá. Sei é, sei para
4: menos, então. <risos> é algo que ficou no passado. Eu não, não acho que combina muito com a dinâmica do Mangal Eu não mas... tenho
0: informação para gravar um quadro desse tá hoje em um dia. Eu já não sei o que, que tá saindo na Young Jump, eu não tenho a mínima é. ideia. Ah, sei é. lá, eu devo ler muita coisa da Young Jump, se eu ser, tipo, mas eu não sei quais delas são da Young Jump, eu é a mínima ideia.
4: Acho que você vai reconhecer vários nomes também. Ah, é, bem capaz. Não, não vamos saber opinar por muitos deles. Mas enfim. Não é o tipo é. de programa que a gente faz, mas quem sabe um dia a gente faz um programa de algo relativo a revistas. Vamos ver. Pouco provável. Pou pouco provável. Vamos lá para os comentários e, que tem, são relativos ao último programa, então, sobre Você Mangás e Escapismo, como é o caso do comentário do Yuri, que uhum. se que relatou que ele especificamente está se sentindo muito próximo da realidade de Dead Dead Demons D... Destruction. Uhum. Que a gente comentou no podcast. Que ele está dizendo que mora numa cidade pequena, onde a quarentena está sendo flexibilizada. E as pessoas estão voltando às ruas em massa como se nada estivesse acontecendo de forma muito parecida com o que o mangá relata.
0: É, eu relatei que no, eu relatei no podcast que eu senti que essa visão de DDD era muito mais cínica do que a realidade. Mas a verdade tipo, parando para pensar, talvez é, é um pouquinho varia conforme o meu humor, o dia, sabe? <risos> tem dias que eu olho a notícia e penso, é, o Assano acertou em cheio. Eu tenho dias que eu, ah, não, não é tão horrível assim. Não é tudo é, isso. É. é. OK. E por último aqui a gente tem o comentário do Emones, que ele abriu o peito nos, nos comentários ali, de, de fez um relato bem detalhado sobre a situação bem complicada que toda essa crise mundial colocou ele, ele que estava no processo de mudar de país, e morar em outro outro país e tipo, fudeu completamente a vida dele ali ele fala uhum. que o nosso podcast foi o primeiro que ele conseguiu escutar depois de tipo um bom tempo com a cabeça bem bagunçada e voltando ao foco o nosso podcast foi o primeiro que ele escutou fiquei feliz, mas sei lá, um pouco preocupado pra não dizer, sei lá, culpa, tipo de tipo, ah mano, o cara tava começando a botar as coisas na cabeça e aí vem a gente e bagunçou <risos> tudo
4: não, a gente ajudou, ajudou ele a dar esse, esse passo
0: é, tomara, tomara ah, espero, espero que sim eu, eu, eu mantenho que é importante vocalizar o que você está sentindo eu, eu, hum. eu senti que, durante o próprio podcast Eu tava meio que, ah, sei lá, porque a gente tá gravando isso Eu literalmente falei isso Durante o podcast uhum. em um momento <risos> <risos> Sim. Mas, mas me, me ajudou, eu acho, que no final das contas eu, Você tá, você tá de, de prova Que eu comecei a maratonar muito mangado Depois desse podcast Tipo, um, um monte aí Eu podia fazer um slowpoke report Eu tava pensando agora é, é. que a gente
4: não faz slowpoke
0: próprios E eu sei que você tem um eu tenho, eu tenho três, no mínimo. Eu tenho maratonei três mangás que a gente recomendou aqui. Dungeon Mesh. Excelente. Excelente Dungeon Mesh. Por que as pessoas não falam mais desse mangá? É muito bom, cara. É uhum. muito bom. Talentless é, O Dungeon Mesh foi recomendado pelo Rubio há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Eu, <risos> eu, eu, eu fiquei com raiva dele que ele recomendou esse mangá, porque era isso que eu ia recomendar hoje se ele não tivesse roubado. <risos> Talento, que você recomendou no programa passado, né? No o último Isso. mangá ao quadrado, eu achei legalzinho, é tipo, é, comentando com vocês, eu, eu me empolguei mais do que a me, minha memória de fato desse mangá, porque é, é, você e o Isa se empolgaram muito com esse mangá, e eu gostei de conversar sobre ele com vocês, porque ele uh -huh. de fato, ele é bem ousado no final das contas, mas, sei lá, quando eu paro pra pensar Não, muito ele é, nele, ele nem é tanto, okay. é ok, ele é, okay. É, é ok, e o Chiu Immortal, porque acho que é a recomendação sua bem antiga. E, tipo, uhum. é provavelmente uma das melhores coisas que eu li há muito tempo. É, é muito bom mesmo. É da, da mesma autora de caixa e deixa ela foi para um caminho <risos> completamente diferente do que ela tava fazendo antes tipo, você ainda sente o espírito da autora na, na obra é claro mas uhum. o mangá que em momentos é tipo um battle show da vida Em outros momentos é um tipo um famoso sem nem psicológico né uhum. é super diferente super instigante muito bom eu, eu realmente recomendo Re-recomendo aqui com muita força Tanto o Dungeon Mesh que eu não esperava nada E acabou sendo bem interessante Quanto o To you, Immortal Que é excepcional, não tem nem outra coisa pra falar
4: Muito bem, então vamos cê lá Você
0: tem, tem algum Slope Report seu pra fazer?
4: Não, não não tô, não tô lendo Eu, eu tô, ainda tô lendo Eden, quando eu terminar eu faço eu ah, ok, parte.
0: beleza, Beleza Chegamos aqui, então, ao final do podcast, estranho, e há muito tempo que o final desse podcast tá em vago, né, a gente termina esse podcast pensando... Ah, e aí, a agora, parte da leitura
4: gente... de e-mails, né, depois tem a recomendação. Mas... É,
0: é, tá certo, porque sempre tinha alguma coisa pra fazer nessa, no final da leitura de e-mails, uma época a gente tinha o um negócio dos números... Uhum.
4: Eu... Falava tem, tem... sobre o que lia, o que estava assistindo
0: que... fora é. do mangá. E eventualmente ficou sem nada. E uhum. eu sugeri para você aqui do nada: eu montei um quiz de. Um quiz! Um quiz <risos> sobre curiosidades do mangá ao quadrado. São perguntas que eu vou fazer para você e o ouvinte vai tentar responder na cabeça dele. Se bem que eu acho que o ouvinte ele, sei lá, se você não tá no meio de um lugar com muita gente, tinha que falar em voz alta a resposta dele
2: se <risos> tipo, assim, você pra não roubar
0: você, é, porque se você só pensa e aí depois não foi a resposta que você pensou, você consegue se enganar, ah não, mas eu pensei nisso aqui na verdade, não, não. <risos> só vale se você, pode tipo, sei lá, só mover os lábios em silêncio aí tá justa,
4: mesmo. justa okay? Okay? Vamos lá.
0: Então vamos lá. Tem algum um quiz aqui, algumas perguntas relativas ao podcast que eu acho que é meio vergonhoso se você não souber responder, beleza?
4: São perguntas de sim ou não ou de?
0: Algumas. Tem algumas que são em, sim ou não e algumas é de direto. Que nem a tá. primeira aqui. Vamos lá. Essa é, é fácil. Uma fácil para começar. Vamos lá. Em que mês o Mangal Quadrado faz aniversário?
4: Junho ou Julho? Eu acho que é julho. Okay, é, é julho. É Julho. é
0: julho. É julho. É julho. É, boa, boa. Eu, eu, eu lembro quase, em todos os
4: meses, você... menos em julho.
0: É. É. Eu, eu também. Eu sempre disse que chega julho. Eu... Ah, nossa, é verdade. Já, e já era tarde demais, porque é tipo comecinho de julho, eu acho.
4: É, <risos> okay. eu acho que ninguém vai saber, porque a gente não faz nada em julho. Não, nunca. Não
0: faz, nunca. Não é aniversário, nunca. Qual desses. Mangás ao quadrado não existe. Hum. Opção A, o papel da arte. Opção B, arte versus enredo. Opção C, preço da arte. Opção D, os limites da arte. Opção <risos> E, arte e público.
4: Ah, o preço da arte, acho que não tem esse nome. A gente tem um que é, acho que é pagando pela arte.
0: É, acertou, acertou. É isso, é isso mesmo. É isso eu achei mesmo. que era
4: pegadinha. Achei que era pegadinha.
0: O preço da arte não existe. Todos os restos existem. A gente existe. usa
4: muita a palavra arte. Eu acho que só não, só não perde para a
0: palavra mangás. É, é difícil mesmo. Qual foi o segundo convidado da história do podcast? Segundo o
4: convidado, eu vou lembrar. O primeiro foi o Kitsune. OK. No programa Otacos, entre aspas. Oh, oh,
0: oh, parabéns.
4: O segundo foi o Urso? Acho que foi o Urso, não
0: foi? Foi, foi o Urso. Ah, caraca, tá acertando todos.
4: É porque foi, foi muito tempo entre eles. Não, entre eles eu acho que foi
0: perto. Foi um pouquinho, era tipo um... cinco episódios entre eles. É, um... Mas
4: o seguinte demorou muito. E eu acho que Sabe deve ter é? sido o Kitsune de novo, eu não lembro.
0: Não, não, é o Rubio. É o Rubio? É o Rubio, é o, Rubio. É o, Rubio. É o terceiro é o Rubio.
4: Foi no de. É Entai? Não, ah, Entai foi não muito depois. É. Mas ok, beleza beleza eu, eu lembro eu lembro men... Ai, que que é sacanagem mas eu lembro menos pelo pelo urso eu lembro mais porque ele recomendou black hole
0: que foi... foi o único quadrinho é, recomendado que quebrou, por muito tempo. Que
4: quebrou por muito tempo o ciclo é. ali de recomendação, ai. e aí eu lembro disso.
0: Qual desses é hum. uma recomendação do ouvinte? Ai, ai. Daquela sessão que a gente tinha, que as pessoas mandavam áudios. Clássico. Opção A, It's not my fault that I'm not popular. Opção B, Planetese. Opção C, Game Pass Descalços. Hum. Opção D, Gourmet. Hum. Opção E, Kongo Bancho. Então calma lá,
4: vamos por partes. O Snowden My father, I'm not Popular foi você. Ok. O Gourmet fui eu. Quase certeza que fui eu. Não, fui eu. Fui eu que recomendei, okay. que eu tinha comprado em alguma festa de come. O Kongo Bancho é Nintacom, tá com certeza. É coisa de Nintacom tá isso. Hum. Mas foi recomendação de ouvinte ele mandou? Não. É que, eu, é que eu tenho quase certeza de, de lembrar de gravação de Planetes. Mas eu acho que foi alguém que recomendou Planetes ou foi Eu vou de Planetes.
0: Ok, é de Planetes mesmo. Foi, foi a primeira é. recomendação de ouvintes. Foi planeta.
4: Ah, é. Eu lembro que foi. Eu, eu lembro que com o foi o Nintakun. Só que eu não lembrava se ele tinha mandado pra gente o áudio, porque teve uma galera que participou de podcast com a gente, mas que mandou o áudio.
0: É, teve, mas teve não, sim. Não, não essa foi eu achei dele. que você ia cair essa. Essa era, essa era a pegadinha.
4: É, porque você nem deve ter lido o Show e eu não recomendaria Congo Show.
0: Ah, ok. Eu, <risos> eu não pensei por esse viés, não. <risos> Tô indo ok. bem,
4: hein? Tô indo, tá indo bem. bem. Tô
0: acertando todas até agora. Teve três mangagrafias gravadas no Table of Cast. É isso aí eu vou lembrar. Consegue falar todas? Eu acho que sim. Gravadas no Table of Cast.
4: Sim. Foi Des... Junjito, o primeiro, com um áudio péssimo, mas okay. um programa muito completo. É, Nihei, que foi a primeira participação do Sua. Ok. E acho que nenhuma Azano foi lá.
0: Pô, meu, tá fácil demais isso. Ah, Esse quiz tá, não tá valendo a pena, que... não.
4: Você acha que eu não
0: manjo no meu próprio podcast? Ok, ok, ok. Eu não sei se eu teria acertado tudo isso, não. Vamos lá então. Em que ano foi gravado o último Mangá ao Quadrado Semanal?
4: Tinha um Mangá ao Quadrado Semanal? Caralho. Vamos pensar. Tinha um Mangá ao Quadrado Semanal, ele foi antes do 100. Isso eu tenho certeza. Do Mangá ao Quadrado 100. Foi. Provavelmente na época que a gente estava juntando os blogs, eu acho que a gente juntou os blogs 2016, não acho que é 2017, foi 2017.
0: Foi 2014.
4: 14. Uhum, Caralho. Uhum. Caralho, faz muito tempo.
0: Faz muito tempo, cara. Seis anos atrás.
4: Caralho, seis anos atrás estava acabando o Farmland Saga ainda. Foi, foi nessa época que a gente gravou o último.
0: É, foi, foi, um, foi, foi no Naruto One Piece Assassination Classroom, a gente ainda comentou no semanal.
4: É que o semanal, ele foi tendo uma morte lenta e dolorosa, né? É, foi, foi sim. Porque ele foi, ele sim. foi, às vezes não tinha, aí quando tinha a gente fazia de manga que ninguém lia... <risos>
0: Não, teve com no no mangá do quadrado Semanal. semana. A gente foi, foi
4: freestyle no é, finalzinho dele, até é,
0: perceber que, ó, já não tava fazendo sentido. Então, mas, é, vamos, pessoal. já era demais também.
4: É, já foi. Já... Vira e tá pedem para voltar, mas...
0: Não, não vai acontecer.
4: Não vai voltar, não vai acontecer.
0: <risos> não. Ó, te fiz errar uma, já tá mais do que o suficiente. Eu tenho mais uma, então, aqui. Então, vamos lá. É uma última. Em qual episódio foi usada na capa pela primeira vez o logo oficial do Al Quadrado?
4: Não foi muito longe, um, não.
0: Eu tenho múltipla escolha aqui. É o 31 de Nijigahara Holograph, é o 60 de Anara Sumanara, 84, primeiro Torneio das Trevas, ou 102. Spoilers.
4: Nossa, eu já ia falar totalmente errado, porque. Você ia
0: jogar lá pra frente, é. Não,
4: eu ia jogando no começo, eu esqueci que o ao quadrado, como conceito e como logo, não existia. É, é que eu tava pensando quando eu tinha aquele que era o Mzinho com, com
0: dois. Sim, sim. Meio sim.
4: japonês, assim, na ponta. É, aí que acontece. Esse essa aí foi logo no começo, acho que esse foi cinco, quatro ou cinco. Agora, qual foi o, o com ao quadrado? Repete, repete aí as opções.
0: 31 NGH Holography, hum. 60 Anara Sumanara, 84 Primeiro Torneio das Trevas ou 102 Spoilers. 84. É, acertou.
4: Que eu acho que. Eu, eu lembro que foi um período muito específico que foi quando a gente tava unindo o bloco e a gente tava caminhando pro 100. É. Aí eu lembro, eu lembro que até tinha umas capas meio diferentonas, aí tinha o da Pirataria, eu acho que 85 deve ter sido Pirataria, 85. É,
0: por aí mesmo, por aí
4: eu lembro, eu lembro da existência dessas capas ah, pirata...
0: ah, Mandou bem, mandou bem, acertou Todos menos uma
4: okay. bom, Muito bom, acho que eu é. mereci
0: um prêmio Eu não sei se vai repetir isso de novo Gostei de fazer esse quiz Não muito gostei bom. tanto de perguntar, no final das contas Você acertou muito fácil
4: ah, eu, 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 eu Devia eu fazer alguns quizzes. Aqui. Eu é? vou, vou avaliar, vou avaliar pra trazer um quiz No futuro Mas eu acho que também deixamos aberto sugestões Pessoas que querem alguma, alguma brincadeira assim, Alguma interação se vocês tiverem
0: sugestão,
4: Estão... vocês querem mandar o quiz pra gente?
0: É, qual, qual é sentido? Não, mas manda sem a resposta.
4: Não
0: sei como funcionaria Não
4: sei
1: também. Vamos <risos> avaliar isso.
4: judeu manda
0: balas estou curioso essa recomendação dessa semana é um que é que tava guardado no fundo do meu baú aqui tem um tempinho já um bom tempinho na verdade e eu nunca recomendei porque eu só tinha lido os dois primeiros capítulos, e tipo ok, eu sei que isso aqui é bom, mas sei lá, eu, eu poderia ter recomendado só lido os dois primeiros capítulos mas eu queria ler mais do que isso pra poder recomendar, e eu, eu fiquei uhum. muito feliz que eu, de fato cheguei nos atuais pra recomendar esse mangá, porque tipo, ele só melhora é, 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 é muito impressionante, cara, o mangá que eu tô falando é ganhador desse ano do uhum. mangá Taisho que é o Blue Period.
1: Hum, tá
0: é, golpeando o look pelas costas. Não, demorou demais, ele, ele teve oportunidades. Blue Period, Blue Period é escrito por Tsubasa Yamaguchi, é, uhum. não é o primeiro mangá dela, não, mas o primeiro é de 2015, nada muito excepcional até agora. E o de e 2016
4: eu, acho... eu recomendei uns programas atrás, que é Ele Seu Gato.
0: Ah, é? Nossa, eu não lembro disso, não. Ah, ok, é. esse é o mangá que você recomendou. Tá certo, Uau, ok, beleza. Uhum. Então, já, já tá virando queridinha desse programa aqui. É,
4: véio, já são dois. Já.
0: Blue Period, a premissa é simples. Esse cara, é Yataro Yaguchi, ele vai bem na escola, ele tem uma vibe meio de delinquente, mas ele é um bom estudante. E um dia passando numa sala de aula ali de pintura, ele vê um quadro que absolutamente deixa ele muito emocionado, tipo, vira a cabeça dele de ponta cabeça, vira a cabeça dele de ponta cabeça, <risos> bom, tudo bem, é... e ele, por mais motivos do que isso, o mangá é bem complexo, ele resolve que ele quer estudar arte, ele quer ser um artista, ele quer pintar pinturas, é isso que ele quer fazer da vida até como carreira, é isso, essa é a premissa, é simples, a minha recomendação, eu, eu vou levar bastante esse mangá, mas é porque esse é o sentimento que eu tive lendo ele esse mangá me lembrou muito Cocô Ele não é Coco no Hito da pintura não é isso que ele é mas tem um, um sentimento específico que eu sei que todo mundo que lê o Rito, quase todo mundo tem que é de ler esse mangá sobre montanhismo e tipo, você fica com muita vontade de virar montanhista te enche o peito quase, sabe tipo, de emoção, de tipo, caralho eu quero, quero porra, eu quero fazer alpinismo, eu quero fazer alguma coisa só que ao mesmo tempo é, é quase deprimente, porque você sabe que ok, não vou ser alpinista do dia pra noite não vai acontecer Uhum. E, e aí por causa disso tem até tipo um senso de inspiração nesses personagens Blue Period tipo, me passou a exata mesma sensação essa sensação especificamente de tipo, você ler esse mangá sobre esse garoto querendo ser artista você fica uh, eu tinha por completo de vontade de sair por aí tipo vou arrancar o meu caderno aqui começar a desenhar essa vontade que sempre estava no fundo e eu só não sabia ou até sabia mas estava reprimindo só que tipo, logo uhum. em seguida você fica, ah, ok, eu não peguei E eu não comecei a desenhar porra nenhuma Mas por causa disso Vem esse apreço enorme Pelo que esses personagens dessa história Estão fazendo, sabe uhum. O period é sobre isso é sobre pessoas fazendo arte e por causa disso ele acaba sendo meio que sobretudo. Tipo, a gente comenta aqui tanto sobre arte, a gente tem vi programas tentando explicar tipo ah, o que é arte, afinal de contas, literalmente sobre isso, o que é mangá, o que é arte. E meio que a, a conclusão é que arte é tudo que as pessoas falam que é arte. E é meio que por causa disso que Blue Period acaba sendo sobretudo. Tipo, eu, eu quero dizer, assim como Kokono no Hito, Blue Period é absurdamente didático em algum nível, sabe? Que nem Kokono Hito tinha todo aquele apreço nos detalhes de montanhismo. Era tudo muito, tipo... Uhum. Tinha tudo certinho ali, você via tudo acontecendo. Blue Period é sobre arte, cara. E tem muito sobre... Desde técnicas e cores, até história mesmo, e conceitos. Isso aqui é tudo sempre ligado a algum sentimento, sabe? Então uhum. tem, tem um momento ali muito que, que eu adoro, sabe? Que é o, é o Protagonista tentando desenhar conceitos E aí ele tenta tipo, Achar qual é o conceito para ele Do que significa ter laços Sabe? Ter, ter uhum. companheiros Eu, que, que curiosamente É um conceito tão amplamente explorado Em mangá, né? Ele meio que redescobre Isso por meio De uso de novos Equipamentos de pintura, sabe? Uhum. No, novas formas De desenhar, acabam fazendo com que Ele redescubra o que é Ter laços pra ele. A didática do do mangá tá muito bem com as temáticas que ele tenta levantar e as temáticas são absurdas, é sobre tudo. É um coming of fade, é sobre síndrome de, de. Como é que é o nome? Impostor? Síndrome de impostor é sobre uhum. isso. É sobre identidade. Desde Identidade de gênero, identidade sexual, inclusive até tipo. Você como pessoa quer é viver, é muito, é sobre muito, mas ele de alguma forma forma, Celeste esse mangá e ele não tá abraçando demais, ele faz o que ele quer fazer ali, porque é, é, a arte é sobre isso mesmo, eu amei Blue Period, cara, eu, eu teve uns momentos que eu chorei com essa história Ela, os personagens, eles são bem são bem diferentes eu não sei, alguns não são tão humanos quase, sabe? Mas eles são bem complexos. O proc... uhum. E o protagonista, no final das contas, acaba sendo mais identificável, sabe? Você olha pra ele, ok, esse cara é uma pessoa normal e é gostoso acompanhar ele.
4: Beleza, cara, faz sentido. Esse é um mangá que tá na minha, no meu radar há um tempo, por incessantes recomendações, o Louvre é. gosta bastante. É, mas também por ele ter ganhado o mangá Taisho, e aí já é, dá claro. aquela, aquele alerta de, ok, temos qualidade aí, né? Temos é. uma coisa interessante aí.
0: É, tipo, eu tô elogiando muito, ele foi o ganhador do prêmio, provavelmente o prêmio mais bem quisto bem quisto entre os prêmios de mangá. Mas eu tô forçando a barra nele, porque eu achei ele tão bom assim mesmo. E, tipo, desculpa se eu tô jogando um hype lá pra cima, mas é porque eu quero que as pessoas leiam mesmo. E eu acho que. Você não vai se decepcionar mesmo com o um hype alto, porque pra mim, pelo menos, ele acabou sendo tão bom assim mesmo.
4: Uhum. Não, muito bom. Boa recomendação. Já é, Eu acho que tem cara de mangá ao quadrado essa recomendação. <risos> Sem dúvida. E vale a pena, vai, vai, vai entrar no meu radar vou, vou ler em algum ponto não sei quando, mas... É,
0: você, é, você vai ler esse mangá eventualmente, com certeza nem que seja só quando terminar
4: beleza, então, fica aqui a recomendação de Blue Period cuidado na hora de pesquisa a gente clica no link do post, porque tem mais de um Blue Period existente e um deles não é nada a ver com isso
0: é, é o Blue Period do Picasso, né? que inclusive é sobre o que o mangá é tá
1: bem.
4: só resta dizer então
0: até semana que vem.